0: 说，只要你愿意投降，秦国可以拿出五百里的土地，让你做一个封君。秦王扫六合，虎视何雄哉！挥剑绝浮云，诸侯尽袭来。名断自天起，大略驾群才。收兵驻金人，函谷正东开。我今天呢，用李白的古风来做开场诗。秦始皇二十六年庚辰，公元前二百二十一年，我们翻到《资治通鉴》第一册小黄皮的二百三十四页。这儿呢是战国史的最后一年，也是秦朝正式创典的第一年。王翦征南灭楚降越，王贲扫北灭燕王代，上阵父子兵，打虎亲兄弟。王翦父子太强了。本年呢，秦国已灭五国呀，就剩下一个几十年来小心翼翼和秦国维系着睦邻友好关系的齐国，就像一个独苗苗一样孤悬在东部沿海地带。早先啊，面对其他国家的求援，他是一概置之不理，独善其身，国力乍看上去毫发无伤。但国家高层政要啊，实在是养尊处优惯了，完全可以借着南唐后主李煜的诗词，这样描述他们那个时候的状态：风雀龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几曾识干戈啊！如此战乱的一个时代里，你想齐国的太平岁月，真的能这样一直保持下去吗？齐王建或许真的是这样以为可以，但王奔的突然进攻彻底粉碎了他单纯的想法。当时啊，王奔率兵从北面由燕国南下进入齐境，直插临淄。还没等齐国君臣做出反应呢，人家就已经攻下齐都临淄了。那临淄的百姓眼睁睁地看着巨变发生，谁都不敢反抗。齐国毕竟是个大国呀。齐王剑的首领军队还是比较完整，有很强的负隅顽抗的实力，所以秦军并没有选择直接去俘虏齐王剑，而是派出一名使者对齐王剑去提建议，说只要你愿意投降，秦国可以拿出五百里的土地让你做一个封君。啊，这个对一个马上要亡国的王而言，是一个相当诱人的饵啊。毕竟其他五国相继灭亡，那些国军非死即囚。秦国大军呢就在眼前打，打可以，但八成他打不过。比起抵抗后被杀被囚，趁早投降还能捞个封君当当，待遇已经相当不错了。而秦国这边眼看着就要统一天下，也就不想再兴杀戮。哎，平白的把矛盾激化，不如略施小计，兵不血刃拿下齐国。齐王建思考了很久，还是答应了秦国使者的要求，下令举国投降。齐国的历史啊，可以追溯到西周武王时候啊，从公元前的一千零四十四年，齐太公江上建立诸侯国，到公元前二百二十一年。齐王建灭亡，共经历了四十位国君，八百二十四年。其中呢，分为吕齐和田齐两个时代。吕齐呢有三十二位国君，田齐八位国君。从公元前三百五十九年建立，一直到公元前二百二十一年，总共立国一百三十九年。那么，向来以言而无信、背信弃义著称的秦国，他对齐王建的承诺，真的可以信吗？何况现在秦军已经占领了齐国，对于亡国之君的齐王建，还愿意拿出五百里土地给他做一个封君吗？你要是嬴政，你会不会给他地？齐王建投降之后呢？齐国就把齐王建安置在一个叫贡的地方，哎，就在今天河南省辉县市，住处呢就夹在那个郁郁葱葱,葱的松柏之间。不要说五百里封地的事情化为泡影，就每天齐王建的伙食都没人供应。你想，堂堂一国之王，非但没有享有封国的待遇，反而饿死在共地的松柏之间。齐国人怨恨齐王建啊，早先对山东诸侯缔结联盟的事儿视若无睹，反而听信奸人和宾客的谗言，轻易的将齐国送给秦国。于是啊，就流传出这样的一支歌谣。松耶柏耶，铸剑共者客耶。歌谣说的是山东话。松树啊，柏树啊，使齐王建住在共地饿死，这个下场就是胡乱听信奸臣的话。齐王建啊，是个典型的妈宝男啊，就落了个如此下场。司马光也有评语说呀：“诸侯各国合纵连横的说法虽然千头万绪啊，怎么说怎么有理。”但大体而言，团结在一起的合纵谋略，终归是对山东六国利益的保障啊！假如六国真的能形成联盟，那么秦国虽然强悍凶暴，也不能够荡平天下。哪有齐王剑这种自毁藩篱，去向强盗献媚，还说什么“哎呀，强盗爱我，不会打我”之类的话，是不是太荒谬了？齐王剑给人的感觉啊，很像是宋徽宗李后主。在锦衣玉食啊、醇酒美妇的生涯里消磨得软弱无能，最后国家灭亡，就连象征性的挣扎他都丝毫不曾做一下。如果在战国年间找一个温水煮青蛙的案例啊，这个最合适。不管怎么说，齐王建的惨淡结局确实是让人痛心疾首。但如果换一种角度我们来看，饿死了一个软弱没有用的齐王建。但是保全了齐国的百万生灵，又有什么不好呢？正是因为齐王建，齐国人民才得以享受四十多年的太平。这个在战国年间简直是绝无仅有啊！再没有比生为齐国人更幸运的事情。而且也是因为齐王建的投降啊，秦齐之战啊，几乎没有太多将士和百姓死伤。这个角度来看，就算是齐王建对秦齐居民有着天大的功德。汉代名士贾谊啊，在《过秦论》中写道：“及至始皇，奋六世之余烈，振长策而御宇内，吞二州而亡诸侯，履至尊而治六合，执敲扑而鞭笞天下，威震四海。”秦始皇在六代先祖的积累啊，使用武力在本年平定了山东六国，兼并天下。本年秦国都是唯一的主角，他必须迅速制定并落实一系列的管理措施，而最高优先级的目标就是安定战后的人心。政治斗争的赢家应该怎样安定人心呢？这个问题啊，对于灭掉这么多诸侯的嬴政而言啊，首先要做的第一步，就是要编一个看起来很符合真相的故事，哎，把自己呢就是装扮成正义的使者，而把山东六国的亡国之君呢涂抹成昏庸无道的政治小丑啊，这样一来，侵略战争就可以粉饰成顺应民心的自卫反击战了。于是呢，这个嬴政啊，故事就以这样的口吻开始叙述。当初啊，韩王献纳土地，交出印玺，主动请求啊，任秦王的藩臣。可是后来呢？你看他背弃蒙约，跟赵国勾连，反倒反叛我秦国。所以，我们秦国才发兵讨伐韩国，并且成功俘虏了韩王。至此，天下终于又恢复了稳定。可谁又想到，这个时候赵国又出了问题。赵王派丞相李牧啊，来跟我们秦国签订盟约。既然盟约都签了，你作为大国有诚意，那我们就把赵国呢留在秦国做人质的公子都送回去了。结果没过多久，赵国就单方面撕毁了盟约，而且还在我国的太原地区发动叛乱。寡人这才不得已发兵灭了赵国，俘虏了赵王。结果赵国公子家还敢自立为代王。寡人于是顺势就把他也给灭了。那还有个魏王也相当的不像话呀！当初明明都约定好了对我们秦国臣服，可私下呢他又和韩赵两国联合耍阴谋偷袭我们秦国，这个才自取灭亡。楚王原本对秦国还不错呀，甚至他愿意献出青阳以西的土地，那秦楚两国就这样缔结和平。那本以为两国就这么相安无事也挺好。可谁想呢？楚王也撕毁了盟约，悍然入侵我国南郡啊！我们这没办法，才奋起反抗。这个擒获了楚王，平定了楚地。那个燕王，分明他就是个彻头彻尾的昏君。他的亲儿子燕太子丹，竟然敢派荆轲刺杀寡人，差点还得逞。我这才发兵诛杀了罪魁祸首，把燕国也给灭了。最后那个齐王不是个什么好东西，轻信后圣的阴谋诡计，断绝秦齐邦交，阴谋发动叛乱。我们不得已呀、啊，发兵征讨，俘虏了齐王，平定了齐地。寡人呐，哎，只是一个微不足道的人。取“朕”这个字，表示皇帝的表率作用，并且政府还下令了全天下哦，除了皇帝，谁都不能用这个字。